0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast in Principio. Mein Name ist Christel Köhler und ich bin Bibelwissenschaftlerin im Neuen Testament.
1: Und ich bin auch dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler. Und gemeinsam gehen wir durch die drei Texte des kommenden Sonntags. Ja, das Gehen ist sogar ein Motiv, was in den drei Texten uns begegnen wird, weil wir gehen mit der Weisheit, beziehungsweise die Weisheit geht uns entgegen im ersten Text der ersten Lesung. Im Evangelium treffen wir beim Gleichnis die Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegengehen. Und bei der zweiten Lesung: Ja, da geht es um das Fakt, dass wir alle dem Tod entgegengehen, aber das heißt kein gegen die Hoffnung gehen, sondern entgegen dem normalen Denken ist der Tod nicht das Ende. Wir steigen ein heute mit dem
0: Evangeliumstext, der uns ein sehr kompaktes Gleichnis bietet, bei dem es natürlich mal wieder um das Himmelreich geht. Wir sind in Matthäus Kapitel 25 und ich hatte so ein bisschen den Eindruck beim nochmal Lesen dieses Gleichnisses und Vorbereiten unserer Folge. Matthäus, der Evangelist, der denkt jetzt auch so zum Ende seines eigenen Evangeliums. Langsam ähm, kann ich den Hörern auch ein bisschen kompaktere Gleichnisse bieten, weil die so einen gewissen Erfahrungswert haben, wie so ein Gleichnis funktioniert. Und deswegen stolpert er direkt mit der Tür ins Haus und sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit zehn jungen die ihre Lampen nahmen
1: und dem Bräutigam entgegenging. Bräutigam im ersten Moment denkt man, hä? Aber wir wissen ja aus dem Matthäus-Evangelium, Bräutigam ist ein Bild für Jesus, der da entgegenkommt, für das Himmelreich, was aufgebrochen wird, das große Hochzeitsmahl, was aufgemacht wird, man ist schon geschult. Was du gerade beschrieben hast, ist wunderbar. Wir sind so am Ende des Evangeliums. Irgendwie, wenn man aufmerksam gelesen hat, fällt jetzt vieles zusammen. Wir wissen direkt, okay, hier geht es um die große Hoffnung, was denn am Ende passiert, beziehungsweise unseren Weg zu dieser großen Hoffnung.
0: Und Matthäus schreitet fort. Er sagt eben, fünf dieser Jungfrauen sind töricht und fünf dieser Jungfrauen sind klug. Das ist auch ein bisschen simpel gestrickt, muss man fairerweise sagen.
1: Das Fünferprinzip. Fünf da, fünf hier. Mal gucken, wer klug und wer töricht ist. Tja, das wird definiert in Vers 4. Die Klugen aber nahmen mit ihren Lampen, eigentlich sogar Fackeln eher, also sie nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. Und das ist die Weisheit dieses Gleichnisses für uns. Man muss immer Öl mitnehmen. Klingt simpel, ist es dann aber offenbar doch nicht, denn
0: wenn wir die Klugen und die Törichten voneinander trennen, merken wir ja schon, dass die anderen, die Törichten, offenbar genau das nicht mitgemacht haben. Also das heißt, sie haben zwar ihre, du hast auch schon richtig gesagt, ihre Fackeln, weil die ziehen auch draußen entlang, so ist es zumindest zuvorzustellen und da reicht irgendwie so ein kleiner Docht nicht, sondern tatsächlich in Brennmittel getauchte Lappen, die zu Fackeln gebunden werden. Und die Törichten, die nehmen aber kein weiteres Brennmittel mit. Das heißt, diese Fackeln sind eben nicht so durchtränkt, dass sie eine längere Zeit überdauern und damit diesen ganzen Hochzeitszug des Bräutigams entsprechend würdig gestalten. Und das macht genau den Unterschied aus. Sehr kurz wird das eigentlich nur benannt. Und jetzt zeigt sich die Folge
1: von dem Klug und Törichtsein. Ja, erstmal gibt es eine Verzögerung, die ein bisschen verwundert aber die natürlich in der damaligen Zeit, in der Entstehung des Christentums Sinn macht, der, der Bräutigam lässt auf sich warten. Tja, und die Nacht fällt hinein. Und dann passiert das, egal ob töricht oder klug, was jedem Menschen passiert, umso länger die Nacht, umso müder wird man. Und alle, das ist wichtig bei dem Gleiches, alle schlafen ein. Sowohl die Klugen als auch die Törichten. Sie sind in dem Sinne nicht wachsam die ganze Nacht hindurch, sondern sie schlafen ein. Wachen dann aber auf und dann ist eben entscheidend, wer in der Mitte der Nacht in dieser Dunkelheit nur vorgesorgt hat und wer nicht vorgesorgt hat. Es wird schön mit dem Ruf
0: deutlich, siehe, der Bräutigam geht ihm entgegen. Da merkt ihr auch schon so ein bisschen, woher unser Entgegenmotiv für den Titel auch kommt. Also alle werden aufgeweckt, quasi aus dem Schlaf gerissen und jetzt gilt es natürlich, in dem Moment bereit zu sein. Und das ist dann das, was die Wachsamkeit tatsächlich auch ergänzt. Es geht nämlich nicht nur um Wachsein als Gegensatz von Müde, sondern es geht um Wach im Sinne von Bereitsein. Es zeigt sich jetzt, die einen haben ihre Lampen und können sie sofort anzünden, die anderen aber ohne das Öl, bei denen geht es nicht. Die bitten dann darum, dass die Klugen ihnen etwas von ihrem Öl abgeben. Und dann könnte man fast meinen, dass die klugen Jungfrauen dann auch ein bisschen zickig den anderen gegenüber sind. Ja? Zehn Frauen, fünf und fünf, da kann es auch schon mal so ein bisschen... Bisschen zickig zugehen, denkt man sich, aber eigentlich ist es ein zweiter Beweis der Klugheit, dass sie genau das nicht machen.
1: Also das mit dem Zickig darfst nur du sagen, das hätte ich nicht sagen dürfen. Aber der Punkt, den du damit beschreibst, ist ja genau richtig. Und ich habe beim ersten Lesen mir gedacht, wow, eigentlich, ja natürlich sollen die jetzt ihr Öl teilen und dann ist ein schönes, Gleichnis, ein schönes Symbol dafür, wie man gemeinsam als Gemeinde dahin geht. Aber hier in der Nacht ist der Zeitpunkt erreicht, da gibt es jetzt eine klare Entscheidung. Die, die vorgesorgt haben, haben vorgesorgt, um zum Bräutigam zu gelangen. Wenn sie nun aber das vorgesorgte Öl teilen, reicht es für sie auch nicht mehr. Also sie können, das ist wichtig, sie können den anderen fünf, den Törichten gar nicht helfen. Sie können ihnen nur einen Ratschlag geben, aber selbst der Ratschlag ist gut gemeint. Aber die fünf törichten Jungfrauen, die zum Händler dann rennen und noch Öl sich besorgen, kommen zeitlich dann zu spät. Sie sind ausgeschlossen aus der großen Hochzeitsfeuer und eben, äh, Hochzeitsfeuer, Hochzeitsfeier. Sie sind ausgeschlossen aus der Hochzeitsfeier. Da hilft auch kein flehentliches Rufen, Herr, Herr, mach uns auf. Nein, sie sind zu spät, weil sie nicht wachsam waren, weil sie nicht bereit waren oder vorbereitet waren.
0: Und auch die Antwort des Bräutigams ähm, auf dieses Herr, Herr, mach uns auf. Also die klugen Jungfrauen sind reingegangen in den Hochzeitssachen. Die Tür wird geschlossen, die anderen bleiben draußen. Und dieses flehentliche Rufen findet keine bzw eine sehr, sehr deutliche Antwort. Der Bräutigam ruft, Amen, ich sage euch. Damit ist auch identifiziert, wer der Bräutigam ist. Weil Amen, ich sage euch, ist eine typische Formulierung der Jesusworte. Ich sage euch, ich kenne euch nicht. Also ein deutlicheres Abstand nehmen oder sich selbst distanzieren von diesen törichten Jungfrauen die also jetzt erst viel zu spät mit hoffentlich dann trotzdem brennenden Lampen da ankommen, geht eigentlich nicht. Und du hast eben, Till, wenn ich das noch sagen darf, direkt was sehr Wichtiges schon im Nebensatz eigentlich erwähnt. Du hast nämlich gesagt, naja, ähm, es könnte ja auch sein, man teilt das und es ist ein Zeichen dafür, wie man als Gemeinde in so einer Situation reagiert. Und wir haben auch oft die natürlich die sehr auf Gemeinschaft angedachten Teile im Evangelium, auch Gleichnisse, die auf ein gemeinschaftliches Handeln eingehen, aber hier geht es wirklich um etwas ganz, ganz Individuelles. Jede und jeder, nehmen wir mal nicht nur die Jungfrau, sondern auch die jungen Männer quasi, jede und jeder muss für sich schauen, dass er oder sie richtig vorbereitet ist. Und es geht nicht darum, jetzt hier alles zu teilen, sondern an der Stelle geht es um etwas Individuelles und dieser letzte Satz von dem Bräutigam, da quasi im Gleichnis selber, ich kenne euch nicht ist eben auch individuell bezogen. Nicht auf euch als Masse, sondern auf jede einzelne, die da vor der Tür steht.
1: Und vielleicht zu deinen Einleitungsworten zurückkehrend, nochmal deutlich machen, wir sind hier in der Gleichnisrede. Also natürlich, wenn wir über Öl reden würden, Öl könnte man vielleicht teilen, Öl könnte man sagen, so. Aber Öl steht ja für etwas. Genauso auch die Lampe und die Nacht, das steht ja für etwas. Jetzt können wir lange darüber reden, was die Möglichkeiten sind. Ich biete einfach mal eine Möglichkeit an, zum Beispiel die Lampe, das Licht der Dunkelheit ist die Weisung, die Lehre Jesu, die gegeben wurde oder auch die Lehre äh, Gottes, die Torah könnte man zum Beispiel sagen. Das, wo ich weiß, wie ich handeln soll, wie meine Lebenspraxis aussehen soll. Aber damit dieses Licht scheint, brauche ich halt das Öl. Das heißt, eine Lebenspraxis muss wirklich getan werden, muss geübt werden, muss eingeübt werden. Ich muss handeln und eben dieses Handeln entsprechend der Lehre, das ist nichts, was ich teilen kann. Da funktioniert dieses Ölteil nicht mehr und dieser kleine Kritikpunkt, den ich vorhin gesagt habe, ach, wie, wie schön wäre es, wenn wir als Gemeinschaft alles teilen und gemeinsam auf den Weg gehen. Da kommt es genau auf das Individuelle an. Jeder Einzelne muss entsprechend der Lehre handeln in seinem Leben, diese Lebenspraxis einüben, um bereit zu sein, eben in der Nacht zu leuchten und dem Bräutigam entgegenzugehen.
0: Die Frage danach, was es also braucht, die auch diese Erzählung hier in Vers 13, Ende, es gibt noch den Aufruf, seid also wachsam hat nichts mit Schlafen zu tun, hat was mit Bereitsein zu tun, wird ergänzt, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Es geht also tatsächlich um ein Wissen um und um die Frage danach, wie kann ich denn den richtigen Zeitpunkt erkennen und wie kann ich das Richtige erkennen, was zu tun ist. Und da, glaube ich, können wir ganz gut mal in die erste Lesung schon rüberspringen, lieber Till.
1: Da sind wir bei dem Stichwort der ersten Lesung, bei dem Wort Weisheit. Nicht nur, weil die erste Lesung aus dem Buch der Weisheit stammt, sondern die Lesung redet auch darüber, was Weisheit ist und fordert eben dazu auf, sie zu lieben, sie zu suchen, sie zu erlangen. Und das ist, glaube ich, im Anschluss an das, was wir gerade gesagt haben über das Evangelium, eine schöne Möglichkeit, mal zu überlegen, was Weisheit ist. Und Weisheit ist, das haben wir eben schon ein bisschen anklingen lassen, so eine Art ja. Die Erkenntnis für ein gelingendes Leben, sozusagen wie die Lebenspraxis laufen muss, entsprechend der Ordnung der Welt. Und das, da, da klingt schon das an, was wir als Kritikpunkt beim Evangelium drin hatten. Es geht eben nicht um ein reines Wissen, es geht nicht um Intellektualität oder Intelligenz, sondern es geht darum, etwas zu verstehen und dementsprechend, entsprechend dieser Ordnung, die man einsieht, zu handeln und so seinen Lebensweg zu
0: bestreiten. Und irgendwie hat die Weisheit damit nicht nur was Kompliziertes und Schwieriges, was man sich erwirbt, sondern mit Blick auf die erste Lesung eben was Leichtes, was, was man gerne irgendwie auch aufnimmt, etwas, mit dem man sich gerne umgibt, mit dem man in Verbindung gesetzt wird. Denn in diesem, in diesem Text aus dem Buch der Weisheit wird die Weisheit eben personifiziert. Das kann man sehr deutlich sehen und, und lesen als eine junge, hübsche, attraktive Frau. Das heißt, die Weisheit, lassen wir mal die Frage beiseite, ob man das so tatsächlich vielleicht immer noch so zum Ausdruck bringt, aber die Weisheit ist eben attraktiv. Es ist schön in der Gegenwart der Weisheit zu sein, es ist etwas, was man selber ersehnt.
1: Ja, die Weisheit ist begehrenswert und eben nicht so wie großes Wissen, etwas, wofür ich mich unglaublich anstrengen muss. Und das ist das Wunderbare, diese er das ist wirklich eine frohe Botschaft aus dem Buch der Weisheit, dieses Begehrenswerte, was man doch so dringend braucht fürs Leben, ist nicht nur zugänglich, sondern geht einem entgegen. Ja, sie geht wirklich, oder vielleicht liest einmal mal vor, ich brauche es ja gar nicht weiter zu erklären, das steht so wunderbar in Vers 16 in der Lesung, liest es vielleicht einmal ganz kurz vor für uns, Christelle.
0: Sehr gerne. Sie, die Weisheit, geht selbst umher, um die zu suchen, die ihrer würdig sind. Freundlich erscheint sie ihnen auf allen Wegen und kommt ihnen entgegen bei jedem
1: Gedanken. Alle Wege und jeder Gedanke. Ich hole das, das mal von hinten auf. Das zeigt so umfassend, egal wo du bist als Mensch, auf welchem Lebensweg, in welchen Gedanken, die Weisheit kann dir dort begegnen. Die einzige Bedingung, wenn du dich darauf einlässt. Das ist das Besondere. Ihr klingt zwar auch mit diesem würdig sein, ah, die Weisheit, die ihrer würdig sind, da klingt so eine gewisse Abgrenzung, aber keine Sorge, hier rutschen wir nicht ab in irgendwelche Sekten und Geheimkulturen. Man muss irgendwie zehn Jahre einen Kurs belegen, bis man die Einsicht hat. Nein, würdig ist die Person, die über sie sind, Sie zu sagen, sich wünscht. Das reicht schon. Man muss sie nur haben wollen, nicht im Sinne von besitzen, sondern als Beziehung benutzen. Und das hört sich vielleicht ein bisschen verkodet an. Als Beziehung benutzen, sage ich, weil sie... Die Beziehungsermöglichung zu Gott ist.
0: An anderer Stelle, ich habe nicht nochmal nachgeguckt, wo es steht, aber das wirst du sofort sagen können, wird, wenn ich so das richtig in Erinnerung habe, ja auch über die Weisheit gesagt, sucht und sie lässt sich finden. Ja, also diese, diese Grundidee von Suchen und Finden, ein Wechselspiel aus einer eigenen Aktivität, aber immer auch dem Entgegenkommen der Weisheit und am Ende ist damit natürlich auch das Entgegenkommen Gottes gemeint, der sich finden lassen will, also der die Hand ausstreckt und der in Beziehung sich setzen und stellen will und der nicht sagt, ich bin irgendwo ganz tief verborgen und niemand kommt an mich ran, sondern ähm, ihn zu suchen macht also und die Weisheit zu suchen, macht Freude. Aber man muss sie nicht nur suchen wie beim Versteckspielen, sondern sie kommt einem eben immer wieder entgegen.
1: Ein tolles Bild. Es gibt sogar noch ein schöneres Bild im Buch der Sprichwörter, ob das du anspielst. Da ist die Frau ja sozusagen fast als Marktschreierin angepriesen. Sie ist auf dem Markt und sagt, kommt zu mir, kommt, kommt her. Ich, ich bin hier, ihr braucht mich gar nicht suchen sogar. Ich, kommt, kommt einfach. Und das ist diese Einladung der Weisheit, warum es auch Sinn macht, dass eben die Weisheit personifiziert dargestellt wird. Und nochmal, was du gesagt hast, richtig, jetzt müssen wir nicht darüber streiten, dass hier als Frau dargestellt wird und auch noch als nicht alternde Frau. Alles, alle feministische Kritik ist da berechtigt. Aber die Idee ist eben dieses absolut einladende, freundliche, gütige, was auch im Weiblichen mitkommt, was eben einen einlädt und da ist das Bild der Frau, glaube ich, wichtig, einen an die Hand nimmt und führt. Sozusagen ein bisschen auch sozusagen eine mütterliche Seite im Gottesbild drinne hat und sagt, so, ich nehme dich an die Hand und ich führe dich zu Gott. Du musst, das steht ja auch in der, in der Lesung wunderbar am Sonntag, du kannst sorgenfrei sein, wenn du nachsinnst wer ich bin, was ich bin. Und wenn du meine Hand ergreifst, dann gehen wir diesen Weg sorgenfrei und wunderbar.
0: Da heißt es nämlich, über sie nachzusinnen ist vollkommene Klugheit. Und dieses Nachsinnen, finde ich, das hat etwas sehr Ruhiges. Also es ist eine Beschäftigung, es hat was Aktives. Und gleichzeitig ist es etwas Nicht-Überstürztes. Nicht und ehrlich gesagt, was ist so ein bisschen, ähm, wir hatten vermeintlich so ein bisschen eine turbulente Szene im Gleichnis mit den jungen Frauen. Hier wird jetzt gesagt, okay, macht mit Ruhe, ne, sind nach. Ähm, und dieses Nachsinnen und in Ruhe agieren und auf die Suche gehen, das führt genau zu dem, wo du gerade auch schon überleiten wolltest, nämlich in die zweite Lesung. Und die Frage, die man sich dann stellt, wir sind hier Anfang der 50er Jahre mit dem ersten Thessalonischer Brief, also noch gar nicht so spät wie ein Evangelium etc. Und trotzdem ist irgendwie die Frage schon da, wie ist das denn jetzt wirklich mit dieser Auferstehung der Toten? Wie ist es mit denen, die schon gestorben sind? Wie ist es mit uns? Und so weiter und so fort. Und der Paulus motiviert auf jeden Fall mal in Ruhe nachzudenken und nicht in Panik zu geraten darüber, wie es denn am Ende auszieht mit der eigenen Auferstehung oder der Auferstehung der anderen.
1: Was ich an der zweiten Lesung am Sonntag so klasse finde, ist, wenn man genau, liest merkt man ja, da hat Paulus in seiner Verkündigung ein Problem kreiert, was er jetzt selbst lösen muss. Ne? Weil er sagt ja, das merkt man auch mal in der Lesung selbst auch, er redet ja selbst noch aus einem unglaublichen Glauben an die Naherwartung. Hier, wir hören am Sonntag, sagt er, wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn. Er geht also stark davon aus, dass er das noch als lebender Mensch erleben wird. Und so wird das den Thessalonikern auch in der Erstverkündigung verkündet haben. Ihr seht die Wiederkunft Jesu. Und natürlich ist das dann ein Problem, wenn ältere Gemeinde wieder, auch jüngere Gemeinde wieder auf einmal sterben. Was ist denn dann? Werden nur die, die leben, wirklich die Wiederkunft erleben? Oder wie ist dieser Auferstehungsglauben wirklich zu verstehen? Und da muss Paulus dann eben noch mal... Justieren, nochmal sagen, okay, jetzt gucken wir nochmal theologisch, was, was meine ich denn da? Was, was meinen wir denn da? Woran glauben wir denn? Und dann auch im Endeffekt zu sagen, ist unser Auferstehungsglauben so kleingläubig, dass wir sagen können, nur die Lebenden werden wirklich mit Jesus Christus wieder vereint sein? Natürlich nicht. Und das erklärt er uns dann eben in der zweiten Lesung, die wir am Sonntag hören.
0: Ich steige mal mit dem Vers 14 ein, das ist der zweite Vers der Lesung. Da heißt es, und das ist eigentlich der große Ausgangssatz, das ist im Prinzip die These, von der wir denken müssen. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. Das heißt also, wir glauben an Tod und Auferstehung Jesu Christi. Das ist das große Grundkredo des Paulus. Und er sagt dann, und wenn das so ist, dann gilt das ja für alle, die an diesen Christus glauben und auch eben für die Entschlafenen, die dann in diese Gemeinschaft, die wir eben so ersehen und die der Paulus, das hast du ja perfekt schon gesagt, die der Paulus eigentlich auch als morgen kommend so ungefähr in, im, im Blick hat. Also der lebt auch total aus der Naherwartung. Und diese Gemeinschaft, die wird eben nicht ohne die gehen, die auch in diesem Glauben an Tod und Auferstehung Jesu Christi jetzt halt selber schon, gestorben sind. Und dieses Bild des Entschlafen hat natürlich was sehr Friedliches. Das ist irgendwie auch schön in diesem Text.
1: Was ich klasse finde an diesem Vers, den du gerade vorgelesen hast, da wird eben direkt mit einem Wort deutlich gemacht, es gibt gar keinen Unterschied zwischen denen, die sterben und erst auferstehen müssen und auf der anderen Seite die, die lebendig sind, bei der Ankunft, Weil er redet hier nicht darüber, dass die Entschlafenen auferstehen müssen, sondern die Entschlafenen werden in die Gemeinschaft hineingeführt. Und das ist genau verbindet, egal ob du lebst oder tot bist, du wirst in die Gemeinschaft mit Jesus Christus hineingeführt, hinauf zu Gott. Und mit diesem Ausgangssatz, auch wenn
0: es der zweite Satz ist, kann man tatsächlich direkt die beiden Probleme in den Blick nehmen, die der Paulus in diesem gar nicht so langen Abschnitt, fünf Verse, in den Blick nehmen muss, weil offenbar das Thema der Gemeinde ist. Das erste Problem ist nämlich, Brüder und Schwestern, so fängt der Text an, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Paulus bemerkt also, dass die Gemeinde irgendwie doch nicht so ganz aus dieser Auferstehungsbotschaft heraus lebt und agiert. Das heißt, wenn sie jemanden zu Grabe tragen, wenn sie irgendwie sich der Entschlafenen erinnern, dann ist da eben eher Trauer, als Hoffnung, die zum Ausdruck kommt. Und das ist was, was den Paulus umtreibt, weil er damit, und deswegen kommt dieser zweite Satz, wir, in, wir glauben, dass Jesus ähm, auf, gestorben und auferstanden ist, weil er damit in Gefahr sieht, dass dieser Auferstehungsglaube, der für ihn so wichtig ist und den er auch so massiv verkündet hat immer, dass dieser Auferstehungsglaube vielleicht gerade nicht die Durchschlagskraft haben könnte in der Gemeinde, von der er ausgeht, dass, dieser, dass er das eigentlich haben müsste. Also eigentlich muss dieser Auferstehungsglaube eine Ausstrahlungskraft haben. Und das ist das erste Problem. Offenbar ist es nicht so.
1: Wenn wir einen Trauerfall haben, wenn wir auf einer Beerdigung sind, ist nicht unser erster Gedanke, juhu, da kommt die Auferstehung, wir werden Gemeinschaft wieder feiern. Sondern erstmal ist der Schmerz, der Verlust, die Trauer, ja, dieses Ende, dieses erlebbare Ende einfach da. Und da sagt unser Glauben eigentlich, ja, da ist dieses Ende, aber es ist nicht das Ende. Und das ist bis heute eine theologische Herausforderung für uns, auf unserem Lebensweg, in unserer Lebenspraxis zu sagen, ja, dieses Ende ist temporär. Wir trauern, aber die Hoffnung ist größer als die Trauer.
0: Ich finde auch gut, dass Paulus Andesche die Realität im Blick hat, denn er sagt ja auch nicht, ähm, setzt der die Auferstehungsfreude entgegen der Trauer, sondern er sagt, es geht um Hoffnung. Und das ist eine Haltung und eine Grundausrichtung. Eine Hoffnung bedeutet an der Stelle, wie ich finde, ähm, durchaus trauern zu dürfen, aber eben nicht abzurutschen in eine Negativität, in ein Aufgeben, in, in eine Verzweiflung, die anhält. Sondern die Trauer ist ein Moment, die Hoffnung, eine Haltung, die darüber hinaus auch existiert. Und das ist was, was, ähm, finde ich, diesen Satz auch so toll macht. Und gleichzeitig ähm, natürlich deutlich macht der Paulus Weiß schon auch, dass Trauer... Trauer sein muss und man auch eben entsprechend um einen Verstorbenen äh, Tränen vergießen darf und das auch zum Ausdruck bringen darf.
1: Deshalb ist auch der letzte Satz der Zweitlesung so klasse. Röstet also einander mit diesen Worten. Ne? Genau das. Der Tod ist erstmal Trauer und was man braucht ist Trost. Man muss Trost finden. Und das ist kein Jubelauferstehungsglauben, der da hilft, sondern die sagen, okay, den Verlust durchlebe ich weil ich Hoffnung habe oder mit der Hoffnung schaffe ich das?
0: Genau, das eine ist diese Trauerfrage und das zweite ist, die nach der Reihenfolge beziehungsweise nach der Situation der noch Lebenden, wenn denn nun der Herr also endlich kommt, um alle in Gemeinschaft mit ihm zu führen und dann sagt er, wir die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts voraushaben. Also wir sind jetzt quasi nicht die Ersten, die in Gemeinschaft gehen, sondern, und dann macht er das ganz schön und macht so eine Reihenfolge auf, wenn der Herr selbst herabkommt, die Posaune erschallt, der Erzengel ruft, zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen. Also die, die verstorben sind im Glauben an Christi, Tod und Auferstehung als Weg zum ewigen Leben. Das sind die Ersten in der Reihenfolge. Dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, mit ihnen auf den Wolken entrückt. Es geht hier eigentlich auch nicht um ein edgy badge erster, zweiter, aber es geht darum, deutlich zu machen, man darf sich jetzt in der Gemeinde auch aus lauter Unsicherheit darüber, wie das eigentlich wirklich ist mit einer Auferstehung, jetzt irgendwie auch nicht was einbilden, die Besseren zu sein, weil man eben noch da ist, wenn der Herr kommt, sondern er sagt ganz deutlich, darum geht es hier eigentlich nicht, aber die, die in dieser Verbundenheit da sind und das ja auch irgendwie äh, gezeigt haben in ihrem Leben, das sind die Ersten und dann folgen aber im Prinzip in einem Atemzug die anderen und alle gemeinsam werden
1: entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Jetzt könnte man sagen, wow, da macht er ein sehr, sehr detailreiches Bild auf einmal auf und beschreibt das doch sehr genau. Kann man sagen, ja, sind wir hier im Mittelalter in einer Diskussion, scholastischen Diskussion wie, was, wann, wo? Nein, sind wir nicht. Wir sind hier, und das fand ich bemerkenswert beim Lesen für mich nochmal, in einer prophetischen Rede. Weil ich bin beim Vorbereiten gestolpert über die Einleitung in Vers 15. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Und da folgt dann kein, ich der Herr sage euch das, sondern es geht direkt weiter. Wir, die Lebenden, er redet aus der Perspektive sozusagen wie wir es aus dem Alten Testament kennen. Ein Prophet, der ein Bild entwirft und sagt, hier, das ist die Hoffnung, an die wir glauben. Aus dem Wort Gottes erwachsend, also aus dem, was uns verkündet wurde, erwächst dieser Glaube daran, dass wir wirklich, und dann malt er das Bild, damit man es begreifen kann, damit wir hinaufgetragen werden in den Himmel, damit wir entrückt werden. Dann kommen diese wunderbaren Bilder aus dem Alten Testament, die Posaune, vielleicht die Schofar eher, der, äh, die Wolke, die einen entrückt. Um das zu verdeutlichen, das sind Erfahrungswerte, die man aus dem Bibellesen kennt und an denen ihr euch festhalten könnt. Und es geht nicht darum, dass es genau so passiert, sondern es geht darum, dass ihr euch gewiss sein könnt, was du ja gesagt hast sowieso. Sowohl die Verstorbenen als auch die Lebenden werden gemeinsam in die Gemeinschaft hineingeführt.
0: Und damit hat Paulus eine tolle Brücke geschlagen, das passiert ja auch nicht immer so, wie wir die Lesungstexte abgegrenzt haben. Aber er setzt ein, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, wie das ist. Und der Appell, der aus seinen Erläuterungen folgt, ist das, was du eben auch schon vorgelesen habt, Tröstet also einander mit diesen Worten. An der Stelle ist wirklich ein Gedankengang des Paulus schön zu Ende gegangen und gleichzeitig auch direkt die Gemeinde so mit einbezogen, dass auch sie weiß, wie sie denn jetzt mit dieser Erkenntnis und dem Gedanken des Paulus selber weitergehen kann.
1: Genau. Und wir schließen mal hier unseren Weg durch die drei Texte ab. Wir haben positiv gesehen, dass wir in der Weisheit ein Freundschaftsangebot Gottes haben. Die Weisheit, die uns an die Hand nimmt. Wir müssen uns keine Sorgen machen über die, die schon gestorben sind. Und ob wir erleben, ob die Wiederkunft, die Wiederkunft Jesu geschehen wird oder nicht. Auch da gilt, Gott geht uns entgegen und wird uns gemeinsam in die Gemeinschaft führen. Und auch wenn das Evangelium am Ende doch ein bisschen hart aufhört, ich kenne euch nicht, ist es doch auch da die Gewissheit, wenn wir aus der Lehre eine Praxis folgen lassen, sind wir gut darauf vorbereitet, wenn der Bräutigam kommt und wir werden an diesem Hochzeitsmahl teilhaben. So, jetzt wollen wir aber teilhaben an deinem Bibelvers, den du mitnimmst am Sonntag, Christelle.
0: Sehr gerne und ich habe mich auch spontan noch umentschlossen, ich nehme den Vers 14 aus der ersten Lesung mit. Wer sie, also die Weisheit, am frühen Morgen sucht, braucht keine Mühe. Er findet sie vor seiner Türe sitzen. Ich glaube, ich würde mich ziemlich erschrecken und irritiert sein, wenn ich morgen früh vor meiner Haustür die Weisheit sitzen finde. Ähm, das Bild ist aber trotzdem irgendwie total witzig und eingängig weil es irgendwie deutlich macht, also gerade am frühen Morgen, wenn man vielleicht noch nicht so wach ist, wenn man noch nicht auf Höchstleistung getrimmt ist, weder im Hirn noch vielleicht auch im Herzen, ähm, dann ist diese Weisheit da und sie findet sich einfach vor meiner Türe ein. Heißt ja, sie geht irgendwie mit, beziehungsweise sie wartet auch so ein bisschen auf mich. Ne? Also wenn ich das Haus verlasse, dann sitzt sie vor der Türe. Und ähm, diesen Gedanken, dieses Bild, was vielleicht auch ein bisschen zum Schmunzeln anregt, aber auch die Hoffnung, die da drin zum Ausdruck kommt, würde ich gerne mitnehmen in die in die Woche hinein, dass ähm, das Suchen der Weisheit immer eine Aufgabe und ein Auftrag ist, manchmal auch ein Auftrag, der ein bisschen Schlaf kostet und Mühe bereitet und ähm, wenn ich aber vielleicht auch nicht ganz mit meinem Suchen erfolgreich war, dann ist die Weisheit trotzdem da. Sie lässt sich nicht abwimmeln, sie bleibt einfach vor der Türe sitzen und auf diese Weise muss ich ihr quasi begegnen, ob ich will oder nicht, wenn ich das Haus verlasse, wenn ich mein Tagwerk beginne ähm, und darauf zu vertrauen, dass die Weisheit mit mir geht und dass sie vielleicht dann auch dafür sorgt, dass in den richtigen Momenten das richtige Wort da ist oder auch die richtige Erkenntnis, die richtige Einsicht, was zu tun ist, das springt für mich alles aus diesem Vers heraus.
1: Wunderbar. Ich nehme dann mal, wenn du aus dem Alten Testament das mitnimmst, etwas aus dem Evangelium mit. Und ich komme dir ein bisschen entgegen mit dem Bild, was du geschrieben hast, äh, geschrieben hast, von dem du mit dem Bild, von dem du gesprochen hast, dass du morgen schlaftrunken die Tür aufmachst und über die Weisheit stolperst. Äh, bleibe ich auch beim Thema Schlaf und nehme den Vers 5 mit aus dem Evangelium. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Dieses Alle finde ich klasse. Wir haben vorher die klare Unterteilung zwischen Klug und Töricht, da die Fünf, hier die Fünf, aber alle schlafen ein. Das ist ein schönes Bild auch für einen Lebensweg. Wenn man einen Lebensweg geht, ist man erschöpft, braucht man Pausen und in der Nacht muss man auch mal ruhen, wenn es Finsternis ist. Vielleicht ist es sogar besser, in der Finsternis einfach mal zu ruhen und die Augen zuzuhaben. Und hier sagt uns dieses Gleichnis dann ganz positiv, du kannst auch die Augen zumachen und müde sein. Du musst nicht unablässig beten. Du musst nicht unablässig bereit sein, denn du bist schon bereit. Du hast mit deinem Lebensweg, den du gegangen bist, hast du dich schon vorbereitet. Das heißt, wenn du Rast machst, bedeutet das nicht, dass du den Lebensweg nicht weitergehen wirst, sondern du hast ein Recht dazu. Mach diese Pause. Du darfst diese Pause machen? Das Entscheidende, was ich mir mitnehmen möchte, ist dieses zu sagen, ja, was habe ich vorbereitet? Wie bin ich vorbereitet? Äh, und wenn ich das verstanden habe, dann habe ich eben auch die Möglichkeit, diesen Schlaf der Nacht zu haben, den Gott den Seinen gibt und sagen, ich bin trotzdem dann bereit, wenn ich aufwachen muss, weil dann stolper ich nicht schlaftrunken über die Weisheit, sondern im Idealfall weiß ich schon, ich wache neben der Weisheit auf und gehe den restlichen Weg.
0: Vielen Dank, lieber Till. Dann hoffe ich, dass ihr alle auch weisheitlich unterwegs seid und gleichzeitig darauf vertraut, dass sie euch ein Stück entgegengeht und sich finden lässt in der kommenden Woche und hoffentlich auch darüber hinaus. Wir freuen uns, wenn auch ihr eure Bibelverse mit uns teilt. Ihr könnt das ganz einfach machen. Uh, unterm Podcast in den Show Notes ist der Link rüber zu Facebook und dort könnt ihr entsprechend auch eure Bibelverse mit ins richtige Licht rücken.
1: Und von mir zum Ende nochmal der Hinweis. Ihr habt natürlich unseren Podcast und eure App abonniert. Deshalb hört ihr immer schön fleißig. Danke dafür. Aber ihr könnt auch gerne den Newsletter von uns abonnieren auf unserer Homepage. Da werdet ihr dann wöchentlich darauf hingewiesen, dass ein neuer Podcast erschienen ist. Und ihr habt direkt die Links auch nochmal da zu den neuen Kommentierungen. Also herzliche Einladung. Abonniert auch den Newsletter bei uns. Und jetzt zum Ende wünschen wir beide euch viel Spaß beim Bibelentdecken.